0: Nos cambiaron los muñequitos episodio diecisiete. Nos, Nos, Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es. Nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Bienvenidos. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos y adaptarnos. Hoy conversamos con Anita Paniagua. Anita es una mentora y formadora de emprendedores, experta en negocios y mercadeo estratégico y autora del libro más vendido Emprendecer, herramientas para reconocer y desarrollar a tu ser emprendedor. Espero disfruten esta conversación con Anita Paniagua. Saludos, hoy estamos aquí con una persona que yo las, las veces que he compartido con ella, la energía que tiene es tan, tan especial y tiene una voz tan... Eh, dulce, así relajante, que, que convence a cualquiera. Hoy estamos aquí con Anita Paniagua. ¿Cómo estás, Anita? Estoy súper feliz de estar aquí contigo. Qué bien, qué bien. Anita se ha destacado en los últimos años porque ella es una mentora, vamos a decirlo así, de personas que quieran comenzar a escribir sus libros. Pero me parece que es algo más que eso. Háblame un poco qué es lo que tú realmente haces. Bueno, yo
1: vengo del mundo de los negocios y comencé pues como consultora de negocios. He estado todo el tiempo en el área de consultoría, hasta en la docencia, enseñando personas a nivel tanto bachillerato, maestría, a montar negocios, he estado en ventas, he estado en medios. Okay. O sea que realmente yo vengo del mundo de los negocios Claro. Eh, y buscando la manera de reinventarme, porque esa palabra está de moda, sí, sí. Eh, y viendo lo, lo, los cambios en la tecnología y las nuevas tendencias, pues yo quería eh, buscar un modelo de negocio que me, me permitiera multiplicarme. Okay. Y cuando digo multiplicarme es que yo pudiera generar dinero, no importa dónde estuviera y no claro, necesariamente claro. cambiar tiempo por dinero.
0: claro claro Y
1: entonces pues empiezo a ver distintos modelos de negocio y me doy cuenta que muchas de esas personas lo que habían hecho era empacar su conocimiento en distintos medios, fundamentalmente en un libro y especialmente con todos estos cambios de la era digital. Así que yo dije, bueno, pues este es el camino. Y entonces lo que hice fue que básicamente toda esa metodología de negocio que había adquirido a través de los años y que me había funcionado con mis clientes, lo empaqué claro, en mi libro. Claro. Y así fue que yo llego a, a este mundo de los libros básicamente para, para mí, ¿no? para mi propio bienestar y, y obviamente pues para poder aportar más a, a las demás personas.
0: Sí, qué bien, qué bien. Porque uno de los retos, por ejemplo, cuando hablabas de la parte de cómo las personas invierten su tiempo, tú puedes trabajar dedicando, por ejemplo si tú eres un coach o tú eres un consultor o tú eres consejero y tú atiendes personas de uno a uno tu capacidad de crecer es limitada por el tiempo que tienes Claro. ¿sí? pero si tú empiezas a empacar ese conocimiento en otros cursos digitales talleres con, de, múltiple, de, aud de audiencia grande, pues entonces tú puedes eh, ¿verdad? expandir tu, tu capacidad de tener ingresos porque no está limitada a tu esfuerzo. Que ese es el, el... A veces veo personas que se interesan en esto de, del coaching, pero tienen que ver que... Hay, un, hay, un, hay ese límite en, en su crecimiento.
1: Otra ventaja es que muchas veces, bueno, pues el, el trabajo de consultoría, coaching uno a uno es un trabajo premium porque uh -huh. se trabaja ¿verdad? Con, con la persona directamente y muchas personas pues no tienen el acceso económico para ese tipo de servicio, aunque claro, lo quisieran. Claro. Entonces el, el libro también es una alternativa de obtener un resultado pero a un costo menor y dentro de verdad de esa cadena de productos eh, que enseñamos en, en mercadeo verdad que vamos uh -huh. trabajando desde los más económicos hasta llegar a, a los más premium pues también es una forma de servir y, y a veces yo me sentía un poco, wow, ¿qué le doy a esta persona? Claro, claro le damos tiempo, le regalamos tiempo, los escuchamos, eh, pero a veces no tenemos tampoco ese tiempo, aunque quisiéramos. Así que es otra forma de nosotros poder servir a esa a ese mercado que a lo mejor todavía o no está listo o no tiene acceso a ciertos productos eh, premium, de llevarle tu resultado, pero a un costo menor.
0: Y la, y la ventaja de un libro es que se establece como una especie de, digamos, conexión mágica con la audiencia. Porque, por ejemplo, tú estás en tu, en tu habitación, en tu dormitorio, estás leyendo un libro y estás, a veces logras esa conexión con el autor, con el escritor, de que siente que te está hablando. Eso es así. Y entonces se desarrolla una, una relación diferente que no se da en otras circunstancias. Pero entonces tu libro... Comienzas a escribir su libro, lo lanzas. ¿Cómo te fue con ese primer libro?
1: Wow, pues me fue espectacularmente bien. Y digo, wow, porque la realidad es que yo desconocía de todo este mundo mm. de los libros. Eh, de hecho, yo comencé de la manera tradicional, buscando un editorial, haciendo, ¿verdad? hice mi asignación. Eh, y de momento, pues... En el camino descubro este mundo que se llama la autopublicación, uh -huh. que básicamente pues es uno mismo fungir como su propio casa publicadora. Claro, claro. Y vi una relación tan directa en lo que era el emprendimiento de cualquier proyecto y, y, y me embarqué en el emprendimiento de mi libro. Eh, no fue fácil, fueron dos años de muchos dolores, porque cuando claro. uno desconoce las cosas, pues... Pues, ¿verdad? Este uno pasa a trabajo, pero sorprendentemente, y de verdad que sin planificarlo, cuando lo lanzó fue sumamente exitoso, okay. este llegó a las listas de bestseller. Que te soy honesta, no sé ni cómo lo hice en ese momento. este <risa> luego, Completamente orgánico. Sí, luego, luego fue que como que lo fui analizando y, y, y enseñándoselo a otras personas. Eh, en ese momento ya mi libro eh, cumple siete años de ser publicado. Uh -huh. Todavía la gente pues lo, lo sigue. Sí, se eh, ve las librerías, se sigue comprando. Como si fuera nuevo. Eh, tiene, tiene tanta vigencia, yo diría que hasta más que cuando se escribió. Eh, sí,
0: eso es bien importante, lo de la vigencia, porque cuando tú lo escribiste. Es... No había, o oh, había unos resultados diferentes. Ahora, cuando tú presentas el libro, hay una trayectoria. Esos últimos siete años, todo lo que tú has hecho, tu, li tu libro ahora es, mira, es como que con mi libro, y esto te lo puedo demostrar, esto fue lo que surge. O sea, que eso es una evidencia de que lo que tú hiciste con tu libro tiene... ¿Tiene éxito? Tiene, ¿Puede producir resultados? Es bien
1: interesante porque cuando yo lanzo el concepto que se llama Emprendecer, uh -huh. en ese momento eso del emprendimiento, por lo menos aquí en Puerto Rico, no se conocía ese concepto de esa manera. Uh -huh. este No es algo que yo me inventé. Lo vi de Latinoamérica, de Exacto. España, que se utilizaba ese conocimiento y obviamente pensando, bueno, si ese libro va a estar en Amazon y va a estar disponible para el mundo entero, porque eso es otra cosa, pues claro. tengo que buscar conceptos que... Eh, me expandan a nivel mundial. ¿Sí? Eh, y fue bien interesante porque recuerdo una persona que me dijo, eso de emprender, aquí nadie lo va a entender. Entonces, eh, tuve un proceso bien interesante de educativo. Y es bien bonito, obviamente, ver cómo, pues, claro, lo, los conceptos están listos o no están listos de acuerdo mm. a las épocas, ¿verdad?, eh, y, y ver ahora pues esa aceptación, obviamente otras personas que han traído el tema, eh, y como tú dices, entonces ahora pues sí es más cómodo, claro. porque ya se conoce el concepto. Y ahora
0: todo el mundo ha habla de emprender, eso ese es como así. le dicen lo los buzzwords, las palabras <risas> que están pegadas y todo el mundo habla, exactamente emprender, resiliencia, y todas esas cosas que se, vuelven, se ponen como de moda, pero eso pues, eh, en ese aspecto, te adelantaste siete años atrás, uno pensaría que... Mira cómo era la tecnología y todo. Siete años han cambiado muchas demasiado, cosas. Demasiado, sí, cosas.
1: demasiado. Hay algunas cositas que tengo que actualizar en el libro, pero son tan mínimas. De hecho, eh, me, me parece interesante porque a veces lo veo y yo digo, caramba, déjame ver si este libro sigue vigente. Y es increíble cómo ¿verdad? Eh, pude tener esa visión de, de mirar a, hacia adelante y, y, de nuevo, ver conceptos que están bien, bien, eh, no de moda, sino útiles okay. para eh, esta nueva economía en la cual estamos viviendo.
0: Entonces, tu libro tiene éxito sorprendentemente para ti, según mencionas. Y entonces, ¿cómo decides, de, 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 decidiste, bueno, ya pasé este trabajo, ya aprendí algo, déjame compartir lo que aprendí con alguien? ¿Cómo se da ese, ese primer?
1: Pues mira, también orgánico, porque yo jamás en la vida pensé que yo iba a terminar siendo mentora de autores. Uh -huh. eh, de nuevo, yo hago esto para mí, para mi Exacto. negocio, como parte de mi estrategia profesional. Exacto. Pero al raíz del éxito del libro, pues personas me comienzan a preguntar cómo lo hice. Así que yo hice un taller, eh, que me acuerdo que el taller tenía un costo nominal. De hecho, hasta las ganancias de eso se le donaron a, 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 a la, a la, a la al lugar donde hicimos sí. el, el, el taller y lo hice por compartir. Porque dije, tantas personas me están hablando de eso. Para hacerte el, el cuento corto, siguieron pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo y, y hoy en día eh, pues es todo un programa que se llama sí, Emprende sí. con tu libro, sí. donde pues eh, he ayudado a personas desde los talleres, en línea, este, ya tengo sobre casi 2.000 personas que he educado a través de, del wow. curso, eh, de distintas partes del mundo, eh, y pues luego fue moviéndose porque las personas decían, bueno, pero entonces quiero ayuda de cómo lo hago. Ya, claro. ya tengo toda la información, entonces surge el programa de mentoría, eh, ya hemos publicado 12 autores. Eh, de
0: esos he conocido a, a Indira Molina. A Indira Molina. A Tere Beard. Tere Beer. Eh,
1: Map estaba en... o
0: no, bueno, ella publicó por otro lado? Ella
1: publicó por su cuenta, okay, okay. sí, pero es excelente su libro. Okay. Este, entiendo que ella sí se fue por una casa editorial, si no me equivoco. Okay, este, okay. Eh, pero sí, o sea, la, la realidad es que pues todo fue muy orgánico.
0: ¿Cuál fue el primer libro que publicaste con, después de publicar el tuyo? ¿Que contribuiste a...? a...
1: Pues mira, ese primer libro, y, y la autora de hecho falleció, okay. Eh, Roxana que okay. eh, coach eh, se llama Brindemos por las espinas okay. la historia de tres divorcios hasta encontrar la felicidad wow. y fue en, en, en esos talleres de hecho no fue hasta el tercero o cuarto taller que surge lo de la mentoría uh -huh. Y yo digo, bueno, pues las personas lo están pidiendo, pues lo tiramos como un proyecto piloto y ella rápido dijo, yo quiero. Claro, eh, y claro. fue mi, mi primera autora y de nuevo muy, muy exitoso su libro, eh, pues porque básicamente mi programa es mi metodología de negocio, uh -huh. mi metodología de ser aplicado al proyecto del libro. Claro, claro. Así que es todo un emprendimiento, va más allá de publicar un libro, sino que eh, yo enseño a las personas a verlos como el, el fundamento para todo un modelo de negocio del conocimiento.
0: Claro, claro. Y pues, hace un tiempo conversaba con alguien y alguien me decía, alguien que ha escrito libros, y me decía que él comparaba la situación de que tú llegabas a una, un evento donde tú socializabas, compartías con personas, con profesionales de tu rama, y tú, pues normalmente todo el mundo da una, una tarjeta una tarjetita. De, de negocio, pero cuando tú presentas un libro, das un libro, es como que oh, te este, lleva otro nivel, ¿verdad? Tiene
1: una magia que es una cosa increíble, ¿verdad? Sí, este, sí, sí, ya sí. cuando te ven como autor, obviamente eh, te ven como una autoridad en, en ese tema eh, y tu credibilidad definitivamente aumenta. O sea, yo, yo te puedo decir, yo llevo 25 años en este mundo. Entonces la gente me dice, mira, pero cuando tú llegaste, o sea, es como que Anita es una antes del libro y una después del libro. Sí, o sí, sea, sí. es una realidad y, y es la misma experiencia que han tenido mis, mis autores, uh -huh. que sí han sido profesionales exitosos en sus campos, pero tal vez pues lo conocían en su grupo.
0: Exacto. Pero una exacto. vez
1: sacan su libro, pues es como que eh, se convierten en celebridades, ¿verdad? Sí, Dentro de sí, su, sí, de su sí, nicho. Sí. Así que es otra, bien interesante. Otra,
0: otra de esas palabras, esos términos que se vuelven de moda, es el la marca personal, el personal branding. Que tenemos una amiga que es experta en eso, que es Marieli Silvet.
1: Marieli, que es un éxito de, <risa> de, de experta.
0: Sí, pero entonces el tú trabajas, por eso que mencionabas es que muchas personas son desconocidas antes y después del libro cambia su, su factor de reconocimiento, todo el mundo los conoce y ya mejoran su marca personal porque un libro les da cierta, la palabra en inglés sería standing, ¿verdad? Cierta sí, reputación. Sí, credibilidad, estatus, reputación,
1: sí, sí. Eh, pero fíjate, y me gusta que traigas el, a, a Mariel y al, al, al al tema, porque Mariela obviamente es una experta, pero ella sabe que hay una estrategia detrás de todo eso. Claro. Porque hay libros y hay libros. Exacto. Entonces me parece que, que mi misión no y, y con, con mi equipo de trabajo es justamente porque lo interesante es que un libro hoy en día lo hace cualquiera uh -huh. y lo haces con cero dinero. O sea, a sí, ese nivel ha sí. llegado la, la tecnología. Pero si tú quieres tener ese tipo de resultado, y ese tipo de, de que esa primera impresión la gente diga, wow, pues hay toda una estrategia de mercadeo y toda sí, una estrategia de branding bien. detrás del libro. Sí. Eh, que entonces eh, entiendo que es lo que traigo a la mesa, ¿no? Exacto, eh, exacto. Que, que eso es algo que era muy de la casa editorial porque eso es lo que la casa editorial hace. Pero entonces al poner un equipo de expertos en el área de mercadeo, negocios, comunicaciones llevamos esa, ese conocimiento a personas que, que entonces lo aplican a su a su negocio uh -huh. y entonces exaltan su marca. Sí. Porque de, de la misma forma que te puede exaltar tu marca, un libro mal producido te puede llevar al hoyo. Sí,
0: porque es tan sí.
1: poderoso y tan fuerte que claro. si tú lo ves y dices, wow, pero y esta persona sí. escribió esto y estos errores, ¿verdad? Y, Yo he visto... Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he
0: visto... He leído varios libros que cuando yo los leo, el término en inglés le llaman un vanity project. Ajá. Es un, es un libro que la persona no escribió y yo digo, esa persona lo escribió para sí mismo, para satisfacer un deseo, cumplir una meta, pero cuando leo el libro realmente digo, ¿qué, qué puedo yo sacar de valor? Y entonces hay una gran diferencia en que hay personas que escriben para para contar su historia, satisfacer una necesidad de eh, y está bien, ¿verdad? Si lo claro, no,
1: claro. Cada cual tiene su propósito. Pero ahí,
0: otra, y es la parte de que tú puedas proveer a la persona, a tu lector, algo de valor y compartir tu historia de la manera... Correcta, enfocado de manera correcta sirve de, de ayuda a muchas personas.
1: Eh, y, y la realidad es que el mundo del libro es bien, bien amplio. O sea, sí. eh, yo pues me dedico a un nicho bien pequeño, uh -huh. porque número uno son libros de no ficción, son libros profesionales y tienen un objetivo de negocio al final, claro, ¿no? Claro. Aunque aunque están dentro de distintos temas, pero si sí hay libros de entretenimiento y hay libros lo que le llaman el arte del libro uh -huh. o sea que son obras de arte claro. eh, los libros que yo trabajo no son obras de arte son son eh, libros que, que tienen ese propósito exacto, no el objetivo exacto. de pues mira yo tengo un mensaje eh, es una estrategia de marketing tengo una metodología eh, al, algo que al final pues puedo empacar en otros productos y servicios exacto. Eh, y, y pues tiene un propósito bien específico y, y esa es una de las primeras cosas que yo le digo a la gente. Si tú quieres establecer, eh, escribir un libro y que ese libro sea exitoso, ese libro se tiene que escribir para el público. Exacto. Para la gente es igual que cualquier negocio. Los negocios no se hacen para uno. Exacto. Los negocios se hacen para el cliente. Así que en este caso, ese libro es para ese lector. Okay. Así que me, me, me encanta ¿verdad? que hayas traído traído el punto, porque esa es una de las, de las dudas no sí, que, sí. que más las personas tienen.
0: Claro, claro. Y, y te iba a decir que, que a veces la gente busca como una fórmula o una receta para el éxito y las fórmulas y las recetas son como estrictas. Claro. Tanta cantidad de esto, tanta... Eh, se, hace, se hace después esto, tanto tiempo se hace esto otro. Y es... Bueno, es, es, no, hay, no es flexible, ¿verdad? Y yo pienso que, que no hay una fórmula para, para el éxito, pero sí hay metodologías que te sí, ayudan. Claro porque esas metodologías requieren que tú se haga un análisis, un, una, una revisión y se hagan ajustes. Y eso es lo que tú ayudas, ¿verdad? De cómo tú, como mentora, tú puedes ver lo que una persona puede dar o lo que quiere dar también y tú le puedes hacer ajustes para que entonces sea más efectivo ese, ese mensaje. Y
1: me gusta mucho la analogía de la receta porque sí, seguimos una receta, pero podemos ponerle un toque de sazón diferente, exacto, o un colorante exacto. diferente. Así, Así es. es que eh, me parece que, que aquí en, en, en el caso de cómo lo podemos apoyar es que, claro, tienes una idea y tienes un enfoque, pero ¿cómo hacemos que sea único para ti? Claro. Eh, porque hay muchos libros de negocio, hablando del libro de Tere Beer, hay muchos libros este, de salud holística, uh -huh. pero ¿qué traes tú, eh, único, Exacto. a la mesa, a la conversación, eh, que puedes entonces, a mí no me gusta decirle competir, eh, porque hoy en día pues estamos hablando mucho de colaboraciones y de hecho cuando estamos en un mercado donde hay muchas personas hablando de lo mismo, quiere uh -huh. decir que hay demanda, ¿verdad? Claro, claro. Eh, pero, pero es eso, es dentro del tema, dentro de la industria, ¿qué traes tú a la mesa? Exacto. ¿Cuál es el sazón distinto sí. que tú le traes a la receta?
0: En un episodio anterior entrevistamos a Greidali Rivera. Ella tiene su podcast, es conocido como Cool Y estábamos hablando con ella sobre la parte de, de que mucha gente quiere hacerse eh, influencers y conocidos en las Ajá. redes simplemente por su personalidad y por su carisma y todo eso. Y hay sí personas que lo hacen, que lo pueden alcanzar, pero también es combinar quién tú eres, tu personalidad, uh -huh. que es tu toque, es lo que estás claro. hablando, pero también es que aportas. Exacto. Porque si, si piensas que es simplemente por, por ti, por, porque tú eres el más chistoso, el más agradable, <risa> el más, más obvio. Exacto. Pues entonces, pero si no aportas nada, de repente pues no hay nada que lo sostenga por, por, por tiempo prolongado. Y es como esa combinación de dar valor, dar información, pero con tu toque personal.
1: No, y es esa, esa visión también de ir evolucionando. Eh, y, y tener esa visión, porque una de las cosas que, que trabajamos, cuando tú trabajas a nivel estratégico, que había dicho que, mira, yo ese libro lo escribí siete años atrás, pero tiene vigencia. Uh -huh. eh, cuando trabajamos con nuestros autores, vemos también eso. O sea, que, que sea un libro que trascienda, Sí. en el tiempo. Eh, también eh, cuidarnos con los regionalismos, que no hay ningún tipo de claro, problema claro. con eso, pero que entonces tú puedas tener esa visión de cuánto potencial a nivel de internacionalizarme tengo claro, claro. dentro de un balance, ¿verdad? Porque no quiere decir que nos vamos a aportar dentro de nuestra cultura y de lo único que traemos, claro. pero también mirar con una visión un poquito más global. Y, y exacto, es lo interesante, exacto. ¿verdad? De, de los tiempos que estamos viviendo.
0: Sí, sí, sí. Eh, la tecnología ha cambiado mucho. Ahora yo he visto, por ejemplo, en, he visto sitios en internet que, que, por ejemplo, tú has tenido una idea, tú tienes una, una, un concepto en tu mente, un, un diseño, y tú entras y tú diseñas una, un, una camiseta, para decirte un ejemplo, y la pones ahí. Y entonces, si alguien va y la compra, ellos... La imprimen y te la envían. Eso es así. Así también con los libros. ¿sabes? Sí,
1: eso es lo que se llama la impresión a la demanda o el, o el mercado
0: de on demand, ¿verdad? Exacto. Y entonces, esa flexibilidad te, es una cosa increíble. Antes, eso, antes tú tenías que pensar que tenías que hacer una inversión y tirar una, una impresión de una cierta cantidad de libros y si no se vendían... <ríe> se te quedaba.
1: quedabas ahí en el almacén a ver, a, a, a rogar a ver quién te los compraba. <ríe> sí,
0: recuerdo, recuerdo siempre un... Había un chiste de, de, de un personaje de Tain Fumarejo que él siempre hablaba de que los los discos que él tenía acumulaban en su casa, ¿verdad? <risa> <risa> pues así puede De florero, pasar. ¿verdad? Lo, lo, lo <risa> doblaba para florero. <risa> los floreros. Sí, entonces, pero ahora esa limitación no existe ahora. Ahora tú puedes hacer los proyectos y eh, en inglés dicen es scalability, tú lo puedes expandir hasta donde hasta donde sea posible.
1: De hecho, se crea primero la demanda uh -huh. y de acuerdo a esa demanda, entonces tú imprimes los libros. Entonces, lo, lo increíble es que eh, se hace con una facilidad tan rápido que, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un taller, un uh -huh. ejemplo. Pues mira, tengo un taller de 50 personas. Pues mira, mandé a pedir 60 libros por tener uno que otro, uh -huh. pero me llegan en, en la próxima semana, si tengo otro taller, puedo entonces mandar a pedir 50 más. Entonces, voy trabajando a través de, de, de mi propia demanda. Voy claro, creciendo claro. con mi propia demanda.
0: Y ahora también eh, lo he visto en muchos productos. Creo que haberlo visto en libros. Es la parte esta de lo que llaman el crowdfunding, como Ajá. Kickstarter y otras. Que tú lanzas la idea, eh, vendes la idea a personas que entonces se comprometen contigo a comprar el producto, y después, lo, si alcanzas la, la expectativa, haces el producto. Eso es así. Y, y lo he visto con, con productos parecidos a libros. Creo haberlo visto con libros en... Creo que sí, lo hay con un... libros,
1: con películas. Sí, sí. eh, casi siempre son proyectos creativos. Digo, exacto, hay de todo, hay de exacto, todo, pero exacto. se ve mucho en, en la industria creativa. Pero
0: entonces tú puedes auscultar, vamos a decir así, cómo está el mercado, cómo está la demanda. Y entonces, si ves que hay potencial, te lanzas. Y si no, no. Mira, y... esto ha
1: sido tan interesante. Yo que vengo del mundo de los negocios de, de hace tanto tiempo y básicamente como que he visto la evolución. Uh -huh. eh, y justamente mi libro es eso. O sea, mi libro fue cuando yo empecé a ver el cambio de cómo a mí me enseñaron a, a hacer negocios. Y de momento yo me di cuenta cuando llegó este cambio como que, porque de momento las estrategias que tú utilizabas dejaron de funcionar. Sí, o sea, fue sí. así de drástico. Y entonces, básicamente mi libro es ese, ¿no? De yo observar qué funcionaba y qué no funcionaba. Y, y vemos tan fácil que exacto. podemos hoy hacer un negocio desde de la palma de tu mano, desde un celular, exacto, exacto. desde donde quiera que estés, que la realidad lo que tienes que hacer es capacitarte. Uh -huh. Y, y hablabas del crowdfunding, pero está la famosa preventa. Exacto. O sea, tenemos un acceso tan directo a la gente, eh, una democratización de todos los medios, uh -huh. que es lo que el, el internet ha hecho, que tú puedes vender desde ya sin ni siquiera crear el producto. Exacto. Eh, puedes hacer esa preventa. Así es que yo digo que estamos viviendo tiempos maravillosos, sí. maravillosos. Mira,
0: este, este podcast es un ejemplo. Yo, en, mi, en mis años de, de, de universitario, hice audiciones porque quería ser, quería ser locutor de radio. <risa> <risa> y nunca me aceptaron, ¿verdad? Eso. Pero eh, antes, querías alcanzar esa audiencia, tenías que llegar a, a través de la radio tradicional, ahora con un podcast. Ahora cualquier persona puede generar buen contenido Digo, también hay gente que hace unas porquerías. Sí, ¿verdad? hay de todo. De
1: nuevo, es como yo digo, es, es, es peligroso también. Claro. Porque eh, tú, tú puedes hacer lo que tú quieras y pues nada, te tiras ahí
0: y, y ¿qué Pero pasa? La gente reconoce, la gente va a leer un libro y desde que ve la portada ve si, es, si está bien diseñada, si se ve profesional, si es atractiva, si es interesante. Cuando empiezan a leer, lo mismo cuando escuchan un podcast, pueden ver si hay profesionalismo, si el contenido, la gente tiene, dijiste, de democratización, en, al tú crear, pero de democratización también a las personas elegir el exactamente contenido. Exactamente lo que quieren. Ahora pueden escuchar. escoger exactamente lo que ellos desean. Al punto que, por ejemplo, las emisoras de radio tradicionales... Tienen programas y los reempacan y los venden como los, los distribuyen como podcast porque la tecnología lo permite. Entonces, tienen que adaptarse porque de lo Exactamente. contrario...
1: Exactamente. Y yo trabajo en radio, o sea, uh -huh. y, y mi esposo también est hemos estado en medio, él okay. es en, la, en la producción de comerciales de televisión, okay. él ha estado en la producción de, de música. Y de nuevo, hemos visto... Eh, como con un presupuesto ridículo, porque sí. la realidad es ridículo. Se pueden hacer producciones espectaculares hasta a nivel del cine. O uh -huh. sea, con presupuestos ridículos y el return on investment, el retorno sí. de la inversión es increíblemente grande. De nuevo, si sabes hacer la estrategia claro, de marketing claro. correcta,
0: sí. que
1: la realidad es que no hay ninguna razón para que las personas no estén emprendiendo y de lo que les apasiona y les gusta.
0: Hay personas que han hecho una película con, directamente con sus teléfonos solamente.
1: Increíble, sí, increíble. Sí, es saber, sí. como dicen, no es la flecha, es el indio. Exacto, <risa>
0: exacto. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 17 y hoy conversamos con Anita Paniagua. Y entonces... El, el que quiere puede en cualquier momento. Eso es lo que pasa así. Es que ahora tienen los recursos más, más disponibles, más inmediatos. Ahora tú puedes, por ejemplo, antes, digamos, tú escribías un, un artículo en una revista, esperaba que se publicara y si la gente te escribía, pero... A, no, ahora, primero si te la aceptaban, si en, te el, lo aceptaban. En, el,
1: en la revista. Vamos sí. a empezar por ahí.
0: Y entonces cuando saliera y con, Pero ahora... Es casi inmediato.
1: No, ahora lo vemos al revés, que es lo que yo le digo a mis autores. Muchos dicen, eh, mira, para llegar a los medios, yo le digo, no te preocupes que tan pronto tú tengas tu libro y empieces a hacer un poquito de ruido, los mismos exacto, medios te van a llamar. Exacto. Y así es que sucede, porque están buscando esas historias diferentes. Se están buscando esas personas reales, esas personas que se parezcan, verdad que, que no sean artificiales. Digo, todavía hay de todo. Y, y los medios están buscando en, personas que, que aporten valor.
0: Y antes, por ejemplo, la... cuando yo era pequeño, en Puerto Rico había... dos otros días. Sí, dos o tres <ríe> canales de televisión, pero ahora, ¿cuántos canales de televisión hay? ¿Cuántos? Ya no es eso, es competir con YouTube, con Netflix y todo eso. Y todas las compañías que, están, que trabajan creando contenido están buscando opciones para tener más contenido. Eso es así. Uno no se hubiera imaginado eso hace hace tiempo atrás, es una cosa increíble.
1: Ahora tenemos otros problemas, porque también esa, esa verdad bombardeo de información, a veces entonces la gente como que se pierde y se abruma. Sí. Es como que pero está todo tan accesible que por dónde empiezo dónde me enfoco, a quién escucho. Entonces escucho a uno y me dice que vaya por aquí, escucho al otro y me dice que me vaya por acá. Así que también tiene, sí, ¿verdad? Tiene y entonces, esa realidad. algunas
0: personas no tienen la... Vamos a decir, hay personas que le interesa averiguar y buscar información y verificar esta información. Hay personas que no, hay personas que quieren que le den todo dije. Que se lo den, el 1, 2, 3. Y esas son las personas que le dicen cualquier cosa y se lo creen. Y entonces, para ellos, que haya tanta gente hablando y, y tirando, qué sé yo, información falsa, basura, es un problema porque entonces ellos no tienen el interés y todos se lo creen. Claro. Como en el caso del en Estados Unidos, el... Los fake news del presidente, sí, no, increíble. toda la desinformación, <risa> como entonces las personas, pues a alguna, algunas personas no le interesan, pero para el que le interesa aprender, para el que tiene el deseo de crecer, mira, tiene alternativas increíbles, increíbles.
1: Por eso eh, hoy en día también está la famosa eh, la, la prueba social, ¿no? los, el social proof, uh -huh. de que entonces ahora las personas pues miran los resultados a quién le ha funcionado, claro, a quién no, claro. para entonces empezar a seguir, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad mayor de, de dar resultados. Uh -huh. eh, antes pues simplemente se limitaban a pues te doy un servicio, Exacto. pero ahora para poder competir tengo que demostrarte que te voy a dar un resultado y tengo que, que justificar por qué vas a invertir en mí. Claro, Digo, claro. no es que no se haya hecho antes, pero como está tan abierto, ¿verdad? Eh, pues hay muchas, muchas más opciones.
0: Sí, y la gente, eso que hablabas ahorita, a veces las personas creen que lo que le llaman el, el overnight success, la persona que de repente de la noche a la mañana se volvió un éxito, pero entonces no entienden que detrás de eso hay una trayectoria, hay unos esfuerzos, hay unos fracasos. La famosa
1: punta del iceberg, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y entonces por alguna, por eso algunas personas tienen la, la impresión de que el éxito es así como... Así, cuestión de mágico, suerte. Mágico, mágico. Sí, inmediato. <risa> como si fuera a jugar la lotería Y realmente no es así. Pero entonces, si sabemos que hay un método, ¿cuál es tu método para ayudar a una persona que quiera, por ejemplo, escribir un libro? Esta persona que tuvo toda su vida eh, su sueño de, de, de escribir un libro, porque esa es tu, su meta. ¿Cómo, ¿Cómo tú ayudas? ¿Cómo tú y tu equipo? Porque no eres tú nada más. Sí, hoy tú todo tienes un equipo, un equipo de multidisciplinario, vamos a decirlo así, para, para ayudar a estas personas. Háblanos sobre ese proceso y cómo sí, tú. Sí,
1: bueno, eh, porque de nuevo, eh, el libro es un producto uh -huh. y como un producto hay que producirlo Exacto. para poder obtener un resultado. Y entonces, eh, básicamente yo lo divido en cuatro fases, que uh -huh. son las fases de mi metodología esa primera fase, que es la que yo le llamo preparar el terreno, es donde nosotros vamos a conceptualizar. Porque okay. antes de escribir, nosotros tenemos que estar bien claro hacer ese plan, lo que yo le llamo ese plan editorial, que era lo que, hoy oh, todavía, lo que las editoriales te decían, tráeme una propuesta. Uh -huh. Que no es otra cosa que básicamente ese plan de negocio donde, ok, ¿Qué tú quieres decir? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Pero a quién se lo vas a decir? Y dame algún tipo de prueba de que esas personas quieren escucharte, quieren leerte, si esas personas están dispuestas a, a, a comprar tu contenido. Uh -huh. eh, y hay toda una estrategia eh, para entonces tú comenzar a decir, bueno, pues, si esta es la persona que yo le voy a hablar, hay un tono, hay una voz, hay una forma, hay unos libros que a ellos les gusta leer, hay unos Exacto. esquemas, ¿verdad? Hay, hay un hay un proceso de preparación y planificación que no, tampoco tiene que tomar toda la vida. A veces yo lo que les recomiendo a las personas, mira, verifícate los tres libros bestsellers. ¿Y por qué digo bestsellers? Porque obviamente son los que las personas están apoyando. Uh -huh. Y mira a ver cuáles son lo, los nuevos enfoques. Exacto. Mira a ver si tú quieres concurrir con lo que ellos dicen, quieres diferir. O, o, ¿verdad? O quieres traer al, algo, algo totalmente nuevo, claro, innovador, claro, ¿verdad? Claro. Eh, así es que esa es la primera fase. Una vez ya nosotros tenemos ese plan y sabemos para dónde vamos, porque es otra cosa, la gente ve esto de los libros como algo bien romántico, que <risa> se van a ir un monte de del Olimpo sí, y le va a sí, llegar sí, sí, la inspiración sí. divina. Sí. No, esto es eh, bien estructurado, claro. claro. No quiere decir que es una camisa de fuerza y que no va a haber creatividad, uh -huh. porque una vez tenemos pues, el, el muñequito, pues mira, Mira, a lo mejor lo movimos para aquí, lo movimos para allá. Se iba a llamar así, se iba a llamar asado. Exacto. Pero tiene que haber una planificación. Una vez haces el plan, comienzas a escribir tu manuscrito. Y entonces, eh, por lo menos en mi programa, eh, yo trabajo a nivel de, de trimestres.
0: Okay. Y
1: cada fase se hacen tres meses para escribir tu manuscrito, tres meses para editar tu manuscrito y tres meses para toda la parte del diseño, el empaque del libro y, la, y poderlo claro. publicar.
0: Y cada una de esas etapas es, es dinámica. No es que se lo diste a alguien y es hay mm, interacción. Sí,
1: no. Nosotros trabajamos en equipo. Uh -huh. eh, de hecho, ese plan editorial... Corre durante todo el proceso, uh -huh. porque ese plan, cuando eh, la editora, que es María Angeli Núñez, que, que la adoro, eh, es espectacular, ella viene del mundo del copywriting, pero de las comunicaciones, okay. así que, que aporta, aparte de, de la parte sí, pues, editorial, sí, sí. esa parte estratégica, es que los objetivos que se determinaron en ese plan, pues, se estén comunicando a nivel escrito, ¿verdad?, Uh -huh. en, en la parte editorial. Y cuando vamos a la parte de diseño, que nos sentamos con Amanda Jusino, que es la que está con nosotros, que también es, es espectacular, eh, pues vemos de nuevo, volvemos a, a, a ese plan, okay. ¿ok? Lo que queremos comunicar a nivel visual y lo que aquí se está escuchando, porque al escribir es una conversación, como tú muy bien decías, uh -huh. lo estamos plasmando que cuando las personas vean esa portada, no haya duda. Eh, si, si tú miras una portada y tienes que ver y pensar mucho de qué trata el libro, no funciona. Uh -huh. Tiene que inmediatamente claro, darte un mensaje. Claro. Y todo eso es una estrategia de de mercadeo que comienza desde antes de escribir el libro. Yo creo uh -huh. que eso es lo que muchas personas sí, este, sí, desconocen, ¿verdad?
0: Sí, porque si empiezas, tienes que correrle de principio, saber hacia dónde vas.
1: Exacto. Entonces se va afinando en el proceso. Pero nosotros pues somos un equipo de profesionales eh, que tenemos mucha experiencia en el área de comunicación, negocios, mercadeo, y lo vamos llevando con su objetivo ¿Verdad? Okay. Hacia, hacia donde quiere llegar, hasta que ese libro sale como su lector
0: lo quiere. Me okay. que eran cuatro, cuatro, cuatro fases. Vamos a repasarlas.
1: Tenemos esa fase de preparar el terreno, que es la de la de conceptualizar. Uh -huh. Luego tenemos hacer el manuscrito como okay. tal. Luego pasamos a editar, editar ese manuscrito, que es más allá de puntos y comas. Eso es mm, corrección. Sí, editar ¿eh? sí. Vamos a ver la voz, vamos a ver la intención, vamos a ver la emoción. ¿Cómo
0: se dice de manera efectiva esta idea que tú quieres claro. decir?
1: Claro. Luego entramos al diseño y cuando hablamos de diseño, se diseña portada, contraportada, lomo e interior. Okay. O sea, tiene que ser una experiencia. Nosotros trabajamos para que sea una experiencia el libro.
0: Sí, y sí, entonces
1: sí. luego pasamos a publicarlo. Nosotros eh, lo, lo publicamos a través de Amazon y la plataforma de Kindle, okay. eh, o sea, que ese libro está disponible on demand, o sea, la persona lo puede comprar, pero lo puedes también imprimir okay. a través de esa misma plataforma y distribuirlo a través de las librerías, Exacto. o si tú tienes Exacto. tus talleres, eh, tú mismo puedes tener tus propios libros.
0: Sí, eso no eso lo mencionamos hace un momento, que estamos hablando de la tecnología, de la parte de, de tú descargar un, un libro electrónico, te pareció interesante. Es más, puedes bajar hasta un, una muestra primero. Exactamente. Si se te gusta, lo compras. Antes tú tenías que ir por todas las librerías. ¿Tienen este libro? No. Y tienes que mover. Y
1: para eso hay estrategias también, porque cómo se configure la página de Amazon y de Kindle Exacto. va a determinar y lo que tú digas ahí va a determinar que esa persona quiera tener esa prueba. Claro. O sea, que sí, todo porque es una estrategia. En
0: Amazon aparece la, la portada, la, la la imagen, pero entonces es un resumen, y ese resumen, como está escrito, te tiene que atraer. Tiene que atraerte. E incluso, y más adelante buscas, buscas mirando abajo, y si no tiene reviews, si no tiene ninguna reseña de nadie, Exacto. o si son reseñas negativas. Es, es, es todo un proceso. ¿verdad? No, y te
1: ponen todos los libros que son competencia. Y te dicen, pues mira, si estás mirando este, mira también te puede estos otros. Este otro. Así que tú tienes que pensar en todo ese escenario que el lector se va a encontrar al final desde el principio. Exacto. Para que entonces tú tengas las mayores probabilidades de que tu lector te encuentre.
0: Claro, claro. Y es algo, cuando hablamos al principio, que estabas hablando de. Hay libros que se vuelven un legado, se vuelven clásicos. Por ejemplo, el libro de del de Carnegie. De, Exactamente. Es un libro que tú lo lees y los ejemplos son de, del siglo XX, principios del siglo XX, mediados, y, pero sin embargo es tan vigente. Tan
1: vigente.
0: Porque las ideas son pues universales, eh, no tienen tiempo y en la forma en que se presentan la van a entender donde estén o en el tiempo en que estén. Eso claro. es, es lo que uno aspira como escritor, me imagino.
1: Eh, fíjate, pero también tenemos la ventaja de que vamos a suponer que tengamos un libro y, y pasa mucho con los conceptos tecnológicos.
0: Okay, sí. Sabes que
1: la tecnología cambia muchísimo. Eh, es tan fácil tú poder hacer una revisión una vez el libro está sí. volver a subirlo en cuestión de horas Exacto. que también te permite si tuvieras que hacer algún tipo de revisión y actualizar el libro hacerlo de manera bien rápida que claro. anteriormente tenías que eh, a rayo pues ahora básicamente empezar de cero y volver con el proceso y la impresión y toda la, ¿verdad? Y Todo otra cosa conlleva. es que ahora los
0: libros no son tan estáticos como antes, ahora tú le abres, compras un libro, por ejemplo, la versión electrónica y cuando vas leyendo tiene un enlace a otro material...
1: Exactamente. ...a
0: un video, a, a un pedazo de audio, de sonido. Esos son libros dinámicos. y Entonces, le estás vendiendo a, a una persona no más que un libro, es como un concepto de un producto de conocimiento Eso es que puede expandirse a, a varios sentidos... Y se puede actualizar constantemente. No, y hoy en día
1: tú hablas con el autor directamente. O sea, ese libro es una conexión directa con exacto, ese autor. Exacto. Eh, donde le envías su, su página de Facebook, sus mensajes, su email, lo que vayas a hacer. Eh, y, y como estrategia, a este tipo de libros, pues se recomienda que sí tengas ese, ese acceso directo a que, ok, leíste mi libro, pero ¿qué más tengo para ti? Sí. Parte es parte de normal la estrategia.
0: Que tú ves un, un escritor y leíste el libro y de repente descubres que el escritor tiene un podcast Exactamente. y todas las semanas él sigue abundando y profundizando en el material que te dio claro. hay personas que entonces crean unas comunidades en Facebook y por estar en esa comunidad ellos siguen interactuando y compartiendo información con su audiencia que entonces es todo un, una estrategia o no los es... famosos
1: live ahora que los sí. ves ahí lo ves le puedes hacer preguntas o sea es fascinante
0: exacto y entonces las personas que están claras en eso saben que cuando hacen un libro es, empiezan a abrir un canal de interacción con su audiencia.
1: Eso es así. Y, de eso,
0: y eso lo capturan, ¿verdad? Porque entonces, eso, eso de. Siempre ha habido casos en la historia de, de autores eh, reclusos y ermitaños que escribían una obra y de repente se desaparecían y nadie sabía de ellos, ¿verdad? Ahora en estos tiempos es todo lo contrario. Ahora es tú abres, eh, el, se abren las puertas del mundo a ti. Si y eso causa mucho
1: miedo a muchas personas. Sí. Eh, porque es bien interesante cuando estamos en la fase de manuscrito, porque nos reunimos una vez a la semana, de hecho lo hago a través de videoconferencia, porque hasta mi práctica se ha movido a una práctica claro, virtual. Claro. No quiere decir que no vamos a tener interacción personal, pero o sea, no es necesario. Hoy en día uh -huh. nos conectamos uh -huh. y hay unas herramientas espectaculares. Y las personas les da muchísimo miedo el pensar, ay, me están mirando, me van a ver, me voy a convertir en una persona pública, no Exacto. Eh, la crítica, y muchas veces eso hasta los paraliza. Eh, eh, es bien interesante porque es esta emoción de que quiero hacer el libro y es mi sueño y veo toda esta oportunidad, pero cuando lo están haciendo vienen todas esas vocecitas sí,
0: que te dicen, sí.
1: pero ¿y quién eres tú para escribir esto? pero ¿Y les va a gustar a la gente? Entonces es bien interesante porque ya yo sé... En, ¿En qué etapa le va a dar, como yo digo, el, el frío olímpico? <ríe> y, y parte de, de, del programa es eso. O sea, trabajamos a nivel psicológico y emocional. Okay. Eh, y, y por eso mentora, me ¿no? Porque yo pasé por ahí. Claro. Yo entiendo lo que esa persona está sintiendo. Y, y cuando eh, me lo manifiestan, yo digo, ok, sí, ya yo sé lo que está pasando porque yo pasé por ahí. Claro. Entonces, es ese es estar acompañado. Porque como tú dices tradicionalmente un escritor no tiene un mentor que esté con ellos escribiendo mm. el libro. Sí. Es, es una tarea muy solitaria. Exacto. Así es que esta es una oportunidad de hacerlo y tener una validación, porque qué bueno es tu poder, antes de que el libro salga, eh, eh, tener una crítica y claro, tener una persona claro. que te vaya diciendo, caramba, pero fíjate, tú quisiste decir esto, pero ¿por qué mejor no lo dices así? O, y, 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 que, y que en el proceso ya, ya estás validando.
0: En, en mi caso... Alguna gente pues no lo cree, ¿verdad? Pero yo soy muy tímido e introvertido. <risa> y una de las cosas que me ha funcionado es entender que más, que más importante que yo cuando estoy hablando al frente es el mensaje. Claro. Y entonces cuando yo entiendo que el, que el mensaje que quiero llevar es realmente importante, entonces eso me da a mí la energía y la, la valentía de pararme a hablar porque no es que yo estoy ahí para que veas... Qué bien yo hablo, ¿no? Que es mucho que yo, sé. Sí, <risa> es quiero darte algo, ¿verdad? Eh, llevarte alguna información, algo de valor. Y entonces, ese deseo de dar, esa, no se me permite encontrar la fuerza en mí para la actitud correcta para hablarlo. Yo felices. le
1: llamo eso ser un canal.
0: Exacto. Somos como
1: un canal de llevar el mensaje, pero realmente exacto. no se trata de mí, exacto sino exacto. se trata de lo que puedo aportar a otras personas. Exacto. Este, y, y no te creas, no es fácil uh -huh. hacer es, esa esa es una lucha interna, ¿verdad? Con con ¿Cuánto doy? ¿Cuánto no doy? Sí. Eh, y, y volviendo al libro, o sea, ¿cuánta información personal tal vez debo de dar? Eh, o, y, y de hecho, este tipo de libros, yo le digo a las personas, tienes que poner tu toque personal. Hay, claro, hay que claro. compartir algo. No es que vas a, a tener vida y pasión. Pero si se va todo a lo técnico y a lo académico uh -huh. y no conectas, no, no se crea esa relación, perdiste a tu lector, ¿verdad?
0: Claro. Sí, porque ahí. Hay diferentes nichos. Hay, claro. Por ejemplo, en Puerto Rico, yo he tenido contacto a través de las redes sociales. Hay una, hay una señora en Mayagüez, se llama... Eh, Kathy Maysack, y ella se especializa en personas que son profesores, que quieren escribir para escritos, para publicaciones Académico, académicas. Exacto, exacto. Eso,
1: eso tiene un, un sí. nicho y es una forma y una
0: estructura. Sí, y para escribir ficción eso es otra cosa. Exactamente, es, es, libros de niños
1: es otra cosa totalmente sí, distinta. Sí sí,
0: sí, sí, Por ejemplo, el, el, el más reciente que vi que publicó Rosalind Sánchez, Ajá. que es un libro de niños, pero la, la artista gráfica es, es toda una experiencia, es otra cosa. Es sí, otra. Lo,
1: los libros de niños tienden a ser bien ilustrados, sí. mucho color, ¿verdad? Es otro tipo de
0: experiencia. Y cuando tú lo adquieres es para apreciar también ese arte, esa, ese diseño, esas cosas. Eh, Anita, yo, hay un, hay, un, hay un pensamiento que se me ha quedado en la mente por las últimas semanas, los últimos meses, y es que, Siempre la, el mejor momento para, ver, para plantar, un, sembrar un árbol es 20 años atrás. <ríe> y okay. el, segundo, el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Uh -huh. Y entonces, si queremos comenzar a, a plantar el, la semilla del árbol hoy, háblanos, que tú puedes, tienes pronto por ahí un taller donde tú puedes ayudar a esas personas que, que quieren dar el paso y comenzar hoy.
1: Sí, comenzar hoy y no solo eso, que es un, el seminario se llama Emprende con tu libro, básicamente uh -huh. es el seminario del programa. Exacto. O sea, que no es que es un seminario, sino que yo voy a, yo comparto exactamente lo que yo hago con mi cliente de mentoría. Uh -huh. Le comparto la guía que yo uso en mentoría para que haga su libro. Está allí la editora, uh -huh. está allí la diseñadora. Está allí el fotógrafo, está allí todo el equipo Exacto. para que usted tenga claridad total de cómo hacer su libro. Hemos tenido personas que luego pues, nos contratan, uh -huh. pero hemos tenido autores que lo hacen por su sí, cuenta. Sí, hay personas que
0: tienen la disciplina y su personalidad para hacerlo. Con eso que le das es suficiente. Otros necesitan que lo lleves Exacto. todo el tiempo Así en Así es camino. que
1: eh, yo digo que no, no nos quedamos con nada. Eh, estamos comprometidos ¿verdad? al éxito de las personas. Así es que ese seminario, de hecho, yo no lo iba a dar eh, otra vez porque lo que nos sucede es que cada vez que hacemos esos talleres son tan y tan impactantes pues que nos caen muchos autores que estamos <risa> sí, contentos eh, y felices pero es carga pero, de trabajo pero es carga de trabajo o sea esto es un trabajo bien uno a uno bien personalizado Exacto. este tratamos de no coger más de cinco autores a la vez y es un montón sí, eh, sí. especialmente la pobre María Angelí cuando le toca a ella editar pues es verdad leer todo eso tener esa mente fresca claro eh, y entonces pues ya como que estábamos llenos pero me empezaron a escribir y lo interesante es que me empezaron a escribir ¿cuándo vienes para Ponce? ¿cuándo vienes para Ponce? Eh, pero era una cosa, sí. o sea decenas y decenas de personas. ¿Este ¿Es el
0: primero después del huracán María?
1: Después del huracán María no, es, este es el segundo, ah, okay, okay. el segundo, sí. sí.
0: Sí, pero también hay mucha gente que, que está... No,
1: no, 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 no. creo que sí, porque di uno antes. Ok. Di uno antes, ay caramba, ahora como que ahora como que <ríe> se me fue. Y de ahí este, salieron varios autores que estuvimos trabajando en el huracán, entre ellos Erika Reyes, que escribió el libro de Te invito una taza, que ah, también ha está. sido un éxito. Sí, sí. Verónica Avilés, el de, el de La magia de Reinventarte. Y hay algunos que son de La racha de María que salen ahora, Okay. Eh, porque se atrasó un poquito el proceso. Pero comenzaron a decirme cuándo vienes para Ponce. Y yo digo, bueno, pues déjame abrir una lista de espera. La lista de espera se empezó a llenar. Y yo dije, bueno, pues vamos a abrir el taller en Ponce. Excelente. Así es que este sí es el último del año.
0: Sí. y va a ser
1: el día 18 de agosto okay. en la Pontificia Universidad Católica de Ponce en la, el Aula Magna, en la Escuela de Arquitectura, que eso es ah, un lugar espectacular. El, el es un salón que está arriba y se ve la plaza y se ve sí, 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 el, sí, el al parque, parque de bomba. bomba Eso es un, un escándalo. Sí. Así que allí Ese vamos a Ese día tienes que
0: hacer un Facebook Live desde afuera con todo lo que se sí, ve. Sí, no,
1: no. Eh, sí. Viene Facebook Live y de hecho estoy viendo a ver si se puede desarrollar algún tipo de... Net Working después con el Hotel Meliá okay. y estamos inventando ahí una chulería porque ya que vamos para allá y me lo pidieron, pues vamos a botar la casa por la ventana.
0: Y ya, ya que ahí me voy a montar en la publicidad, en la Universidad Católica de Ponce, justo en la Escuela de Arquitectura, está formándose un club de Toastmasters. Ah,
1: excelente. Que ese es un
0: producto, un algo adicional que tú puedes promoverle a una persona completamente, razonable el precio porque es, un, es una organización sin fin de lucro, pero una persona que que está considerando escribir un libro, también puede considerar cuando tenga que presentar ese libro. No,
1: es que una cosa va de la mano totalmente. Sí. O sea, que aun sin, sin querer, tú te conviertes en autor y vas a ser speaker, punto. Y entonces tienes que saber cómo proyectarte, claro,
0: tienes claro. que saber
1: qué decir. Así que eso es Allí un Allí ya mostro. en la
0: universidad… Yo
1: lo segundo en,
0: en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pontificia de Ponce que está en estos momentos comenzando ese club, que es una alternativa excelente para las personas que vayan a tu, a tu, a tu taller. Eh, entonces me dijiste que era el 18 de agosto. 18
1: de agosto. De agosto. Eh, solamente hay 50 espacios. No nos gusta tampoco llenar súper lo, los talleres porque claro. nos gusta que sea interactivo. Claro, vamos viendo, ¿verdad? Lo vamos viendo con uh -huh. el... Con, con, nos vamos moviendo con, con la ola. Hay como un, ya como un 30% ya lleno. Wow. Este, así es que si les interesa. Y hay un Early Bird, hay un precio especial hasta el 30 de julio. O sea, yo dije, bueno, okay. como la gente está en verano, está sí, en la sí, playa, sí, sí, pues sí, déjame sí. darle el breakcito. Hasta el 30 de julio tienen el precio de Early Bird. Así que es el 18 de agosto de una. A cuatro y media de la tarde. Estamos trabajando a ver si hay alguna actividad luego, así claro, que eso estén claro. pendientes. Pero allí vamos a estar con todo el equipo de Emprende con tu libro. Siempre invitamos a autores para que cuenten sus experiencias, vean sus libros. O bien, sea, es, bien. es bien enriquecedor. Eh, una experiencia de networking también espectacular. Eh, así que nada, eh, me lo disfruto mucho. De verdad que ha sido un proyecto, sí. como te dije, orgánico, pero que se ha convertido en mi gran pasión.
0: Y lo bueno es que yo sé que la satisfacción de una persona escribir un libro, esa es, es, es como que una de las metas grandes en la vida. Eso es así. Había una canción de, de, creo que era de Silvio Rodríguez, que decía del hombre que vivía sin, sin tener un hijo, sin, tener, sin plantar un árbol, sin, tener, sin escribir un libro. Es como que es son las cosas grandes que uno que realmente quiere hacer para uno sentirse realizado. Y, y qué interesante, qué bueno que tú puedas ayudar a esas personas. Yo no, tuve y... la, la oportunidad de hablar contigo sobre el proceso y había otras consideraciones en el momento, pero, pero quedé convencido, quedé convencido de, de tus de tu servicios, del de proceso. En algún momento me encantaría y nosotros
1: ahí. estaríamos súper felices y por allá hay una que estamos velando también, a ver sí, si se sí. <risa> si escribe. Nada, este hay maneras en que podemos apoyar, ¿verdad? Claro, Así que claro. eh, una de las satisfacciones también, pues yo vengo del mundo de la consultoría, de negocio y muchas veces mi trabajo era para la banca. O sea, uh -huh. yo hacía planes de negocio para que le dieran dinero a la gente para montar un <risa> negocio, pero esto no es lo mismo porque esto es como que tú ves el producto tangible al final, eh, y pasas por el proceso, yo digo, no Y esos
0: no... libros cambian ideas, crean emociones, cambian formas de pensar de la, de, de la persona y eso es, es diferente.
1: Sí, es una transformación total y tangible, ¿verdad? Así que es casi mágico, de sí. nuevo, con mucha responsabilidad. Eh, no es un proceso sencillo. Obviamente nosotros hemos creado una metodología para facilitarle claro, la vida claro. a las personas. Eh, y de nuevo, tú puedes hacer un libro con, sin ayuda, pero si no tienes el si tienes el conocimiento perfecto, pero si no lo tienes sabes que los resultados van a depender de cómo tú produzcas ese libro, cómo lo planifiques. ¿Y cómo, verdad, hagas tu, un, tu plan de marketing un, y tus estrategias?
0: Hay un beneficio marginal que surge, y lo puedo ver yo en mi caso del podcasting, ¿verdad? Uno está acá pensando hacer las cosas, pero de repente tú das el primer paso y caminas varios pasos y de repente el, el paisaje es diferente. Eso es Cuando así. tú comienzas a, a escribir un libro con tu método, no es tan solo comenzar a hacerlo, tú es las personas que vas a conocer en networking, las, los otros escritores que tú, y entonces se van a se van acercando personas a ti que te van a apoyar en ese proceso. Se ha creado una
1: comunidad bien linda entre los sí, mismos autores sí. donde nos apoyamos unos a otros. Ha sido también orgánico, no sí, sé. Sí, sí. Eh, pero, pero ha sido de, de esa manera. De hecho, tenemos un nuevo autor que es un baterista. Efraín Martínez, primera vez. Ahí mi esposo ¿Y de que qué va, qué y de qué es músico. Va a escribir,
0: de qué va a escribir el bien. libro
1: ya está. Eh, sale ahora en agosto. Se llama Raíz. Y es un libro de baterista pero de ritmos afrocaribeños. De bomba Plena, obviamente es un libro de música claro, bien claro. interesante. Él es un baterista eh, eh, muy reconocido que ha tocado con, con, con grandes estrellas. Está de gira, por eso salen a gusto. Pero ahí mi esposo, que es músico, Ajá. fue que le hizo los arreglos y, y, y trabajamos ese libro y está espectacular. Así que ese es el próximo que viene. Excelente. La presentación. Vamos a bailar bomba, <risa> Plena. Así es que hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Que podemos empacar cualquier tipo de conocimiento en un libro.
0: Qué excelente. No, no, yo, yo, yo digo porque ya yo estoy en, en mi familia y el círculo cercano, hay muchos músicos, y ya yo estoy diciendo: ah, mira, ese libro se lo voy a comprar y se lo voy a agregar a. a fulano, ya lo tengo aquí en mente.
1: Sí, no, y con eso pues salen talleres, el que no sabe tocar batería, pues ya compré el libro, sí, pero entonces sí, sí, toma sí. los talleres, eh, eh, está empacado junto con unos videos, o sea, es un proyecto bien interesante que bien, va que todo va evolucionando, así que estamos súper, súper contentos de, No, y entonces a veces, puedo, a veces uno resultado. quisiera
0: ver un libro así y dónde lo consiguen, en Estados Unidos en inglés, pero que haya un producto local.
1: Ah, ese libro es bilingüe.
0: Ah, el libro está
1: en inglés y en español qué bien, qué bien. Y entonces el Kindle Como ahí nos permite Hay una versión en español y una eh, versión en exacto, inglés qué bien este no ha sido un proyecto bien diferente, eh, bueno. pero los hemos disfrutado muchísimo. Así es que si eres músico sí, sí. y quieres también hacer un libro, pues mira, ya lo sí, mejor no te sí. había pasado por la mente, pues no, también.
0: Los otros, eh, hace varios episodios atrás, entrevistamos a, a Luis Aquino, uno de los mejores trompetistas de Puerto Rico. Ajá. Ese día yo estaba como, como un nene chiquito, hablaba cuanta boria se me ocurría porque estaba tan emocionado. <risa> Es que la música es algo, algo maravilloso. Algo que,
1: que pega, que sí, pega. Sí,
0: sí. Anita, estoy muy agradecido de estar aquí. Eh, espero en algún momento estar, ser parte de ese grupo de... de... Vamos a declararlo ya. Eso <ríe> sí, está declarado. Sí, sí, sí. Y yo y alguien más que está Emma, por ahí Vamos cerca. a hacer la
1: preventa desde ya. Vamos, vamos a ponerle Vamos a hacer una página y la preventa porque yo sé que ya tu gente quiere tu libro.
0: Qué bien, qué bien. Yo, como te digo, las veces que he compartido contigo, la energía que recibo es algo que... Que me, que me llena, que me enriquece. Qué y yo, bueno. yo les le digo a toda la audiencia que si quieren escribir un libro, que se den esa oportunidad, que se acerquen a ti, que hablen contigo y yo sé que van a quedarse con, con el entusiasmo, con la energía, con las ideas concretas para hacer, hacer su proyecto. Gracias, que esté, gracias porque por estar aquí ahí con nosotros.
1: No, gracias a mí por a ti, por invitarme. Cuando me escribiste ya, yo me emocioné muchísimo porque me encanta colaborar, especialmente bueno, con bueno. profesionales. También te admiro mucho como profesional. Así es que, y, y, a, y a Marieli, o sea, lo, lo sigo también, soy fan de ustedes, así que yo me sentí bien contenta de la invitación. Qué bueno. Y si alguien quiere información adicional, eh, guanitapaniagua.com, de hecho tengo ahí, si se registran en mi lista. Tienen acceso a una videoserie gratis, eh, que es cómo escribir un libro que te ayude a, influ eh, en, en, a influenciar Ajá. y a trascender como profesional, Qué bien. que es una videoserie completamente Qué gratis, bueno. que si quieren calentar ahí también sí, pueden sí. ver y si, y si se deciden, pues eh, por ahí este, tienen este, una herramienta. Este
0: podcast siempre es más que una entrevista, una conversación. Y entonces de repente a mí se me olvida que hay, hay unas preguntas que casi siempre son ya ahí... Estándar, fija, y hasta se me olvidan hacerla. Pero antes de irnos, tengo que hacerte esa pregunta. Si tuvieras que mencionar algún libro, algún adiestramiento, algún mentor, alguien que cambió tu vida, ¿qué, qué, ¿cuál tú podrías mencionar?
1: Tiene que ser uno. Puede ser, puede ser. <risa> sí, puede ser. Pues mira, varios. te puedo mencionar dos. Uh -huh. eh, uno fue John Maxwell. Ok. Uno de, de, la, de las personas que, de hecho, uh, mi libro emula el libro de... Today Matters hoy es okay. importante eh, la parte de los ejercicios a mí me encantó que él iba llevando a uno por los ejercicios y yo okay. emulé esa, esa estrategia en mi libro obviamente el liderazgo pero a través de John Maxwell conocí a Michael Hyatt
0: nosotros somos Fanático de Michael y de
1: platform y, y todo eso. Y él está en la industria. Es bien interesante porque Michael Hyatt está, pero desde la industria editorial. Sí. Entonces, y es toda es una dirección. escuela. Yo digo que, que. Y me encanta su producción. Y es un. No sé si llamarle influencer. Así es que sí, se llama, ¿verdad? Sí, pero él es tan, más que eso. Tan diferente, es diferente. Sí, sí. Eh, Porque. Me gusta porque se parece más a mí en el sentido de que, pues, este profesional CEO que llegó de, ¿verdad? de, de No no de donde tradicionalmente llegan Él los llegó influencers. llegó a aprender todo. Y llegó a aprender después del que se retiró. Sí. Que eso también me gusta mucho, que es una persona mayor, un tequi este, sí. Fiebru. Así que esa, esas son, tengo muchísimo. En Potterfield, o sea, tengo muchísimos que... Y pero,
0: Michael Hyatt, ¿cómo se rodea de personas que le enseñan. Tú ves que en su Platform University, él tiene un montón de personas que le ayudan, Johnny Dudumas, Pat Flynn, gente que. No, yo he
1: visto su crecimiento porque lo sigo desde, yo diría que desde el principio. Okay. Y he visto cómo ha ido evolucionando su modelo de negocio. De hecho, soy miembro de, de, de Platform. Ah, okay. Así es que, que, sí, es uno de, es uno de mis mentores.
0: Sí. Yo eh, una de las cosas que estamos trabajando Marieli y yo, Marieli Silvet, Coach de Desarrollo Profesional, vamos a hacer el <risa> anuncio completo, y es que queremos desarrollar un podcast. Obviamente no podemos eh, pensar que nos estamos igualando al de Michael Hyatt, que es ahora el de Lead to Win, que es el uh -huh. último podcast que él tiene, pero aspirar a alcanzar un nivel de, de profesional e en, en, ese, en ese podcast. Y eso es algo que estamos trabajando Marieli y yo. Porque realmente Michael Hyatt es una gran, gran inspiración.
1: Pero sabes que yo creo que el potencial está, así que no es que seamos iguales, sino que, que se, se pueda hacer un producto que, sí. que compita de tú a tú, porque no hay nada que envidiarle a nivel de conocimiento, <risa> profesionalidad, etcétera, etcétera. Gracias, así gracias. que ya te auguro much, les auguro mucho éxito.
0: Anita, entonces re recapitulamos nuevamente, te conseguimos en anitapaniagua.com,
1: anitapaniagua.com, si se registran ahí pueden entrar a mi videoconferencia gratis.
0: Que ahí tienen información del próximo taller. Que será el 18, 18 de, agosto, de agosto en la Universidad Pontificia de Ponce, Escuela de Arquitectura. En
1: el aula magna, que eso sí, es espectacular eso es, allá arriba. Ese
0: sitio, desde que tú entras al, a, la, a los salones, pasas por el primer piso, es otra experiencia diferente. Estás como
1: que, no sé, te sientes como que estás en Google o algo así. Sí, interesante.
0: <risa> Anita, Anita, muchas gracias, estoy más que agradecido porque estés aquí compartir contigo, escucharte, te llena uno de energía, de entusiasmo para hacer cosas. Y digo, a la audiencia que, que se den esa oportunidad, que se que se acerquen, que vayan a tu taller y sé que les va a hacer una gran diferencia.
1: Gracias, y siempre a las órdenes. Sí.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. Hablar con Arita Paniagua siempre es una experiencia enriquecedora. Y realmente es un gran ejemplo de que muchas veces si uno quiere realizar una, un gran cambio, una gran obra en su vida, necesita mentores, coaches, personas que impulsen, que hayan recorrido el camino y que te puedan ayudar en ese proceso. Antes de despedirme, quiero recordarte que visites nuestra página losmunequitos.com losmunequitos.com para que puedas escuchar este y los pasados episodios de Nos Cambiaron los Muñequitos también recuerda visitar mi página Cristóbalcolón.net y ahí te puedes registrar con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todas las noticias y toda la información que sale en nuestra página te agradezco el que nos escuches, ya sea en iTunes, en Google Play, Spotify, Tuning Radio, Stitcher. Y si disfrutas nuestros programas, compártelos con tus amistades. Te esperamos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.